0: Fala pessoal, tudo bom com vocês? Poeta e falando Só um segundo Hoje Café com a Iriva Especial Parte 3 Esse tempo dramático foi eu tomando literalmente A minha caneca de café Então enche a sua Hoje é dia 31 de dezembro de 2021 mas se você tá ouvindo esse podcast em 2022, 2023, não sei, também serve para você. O assunto em específico, se você já acompanha os outros episódios, não tem nada a ver com 2021 para 2022, ou seja lá o que for. Tem a ver com a ideia, a reflexão sobre virada de ano e... Se você não ouviu os outros, dá uma pausa agora. Vai lá no Nem Você Acredita Nisso Especial Parte 1. Depois ouve o Papo de Ônibus Especial Parte 2. E vem pra cá. Então, como a gente já falou no Papo de Ônibus, sobre o que a gente quer levar de um ano que tá acabando para o ano que está começando, Vamos tentar entender o que a gente pode esperar de um novo ano que está começando. Ou se a gente deve esperar algo de um novo ano que está começando. E aí, como eu já disse no papo de ônibus, eu particularmente, o que eu quero levar de 2021 para 2022, de um ano que está acabando para um ano que está começando, são as pessoas que entraram na minha vida e fazem questão de continuar todos os dias. E, principalmente, amor. Né? E eu já disse isso algumas outras vezes em textos, em, em outro podcast. Sei lá, eu acho que alguma coisa do tipo. Se você me acompanha, você sabe do que eu tô falando. Mas... O que eu tô esperando do próximo ano... Não é muita coisa não, sabe? Não é muita coisa. Eu só tô esperando mesmo... Conseguir... Chegar no final dele com o mesmo sentimento que eu cheguei no final deste. De que... Apesar de eu ter morrido algumas vezes... Eu consegui renascer todas as vezes e amadurecer com todas essas situações. E o saldo que eu tiro do final desse ano é que eu sou uma pessoa melhor do que a pessoa que começou esse ano. Mesmo eu sabendo que isso acontece todos os anos, esse ano eu consegui ter a percepção de que, cara... Definitivamente, o Eriva que está terminando em 2021 não é o mesmo que começou este ano, ou que terminou 2020. Eu realmente sinto que sou uma pessoa muito mais tranquila agora, muito mais bem resolvida com vários assuntos que entraram em 2021 mal resolvidos internamente. Não externamente mas internamente. E hoje eu consigo entender que eu tô tranquilo e calmo. Feliz? Sim, talvez. Talvez eu possa dizer que estou feliz, é porque felicidade é um sentimento muito de... Deixa eu tentar explicar o que eu acho que é felicidade. Não tem nada a ver com o assunto, mas se vocês acompanham, vocês sabem. Eu vou devanear e a gente vai acabar indo para um outro lado... Mas que eu vou conseguir retomar aquele raciocínio e deixar tudo amarrado. Se você me acompanha, você sabe, então sabe que vai valer a pena ouvir esse raciocínio agora. É que felicidade pra mim, ela... Não é um, um, uma condição. Acho que é mais um estado, né? Eu acho que a gente não é feliz. E eu não digo que a gente não é feliz de uma forma negativa, não, tá? Entenda eu acho que a gente está feliz muitas vezes eu acho que felicidade é um estado de espírito, né? um estado de sensação é um estado que a gente está feliz e se a gente vai estar mais feliz ou menos feliz por mais vezes às vezes vai muito da forma com que a gente encara as coisas que acontecem na nossa vida então eu acho que Felicidade é um estado, né? Não uma condição. Acho que eu consegui explicar. E por que que eu toquei nesse assunto? Porque eu acho que 2021 me ensinou que acho que não só 2021, acho que todos esses anos anteriores vieram me ensinando, mas em 2021 foi quando eu consegui consolidar essa ideia é de que a felicidade ela ela depende de vários fatores para você estar feliz, tá? Depende de vários fatores que são externos e alguns fatores que são internos. Mas eu acho que eu consegui entender, pelo menos, os fatores internos que me proporcionam felicidade e os fatores internos que me proporcionam tristeza ou a não felicidade. Né? E... e se você assistiu divertidamente, você vai entender que a tristeza é necessária... Assim como a raiva é necessária... Assim como o medo é necessário... Como o nojo é necessário... Como a alegria é necessária... E eu acho que a felicidade... Ela tá no equilíbrio desses sentimentos... É... Eu, eu entender que... Estou triste... Mas não é porque eu estou triste... Que eu sou uma pessoa infeliz... Eu tô triste porque é um processo que eu tenho que estar passando... Eu tenho que estar triste... Porque se a gente não é triste em algum momento... Quando a gente vai saber que está feliz? Não tem como a gente saber que está feliz se a gente não sabe o que é a tristeza. Então, é, é, Schopenhauer fala né, no pêndulo de Schopenhauer que a gente está entre o pêndulo. Ele não fala necessariamente entre a felicidade e a tristeza. Né? Mas, se você quer saber um pouco mais, eu não vou me aprofundar aqui sobre a, a, o pêndulo de Schopenhauer. Mas a gente está sempre entre. A conquista de algo e o desejo de conquistar algo. Mas aqui eu estou usando a analogia da, dele para dizer que a gente está entre, sempre entre uma tristeza e uma felicidade. Né? E acho que Vinícius de Moraes escreveu que a, felicidade, a tristeza é o intervalo entre duas felicidades, ou algo do tipo. Né? E eu posso falar vários exemplos aqui, mas acho que é isso. né? Eu acho que o que eu quero dizer é que... A gente tem que entender que existe esse equilíbrio dentro da gente, existe esse pêndulo dentro da gente, em que a gente tem momentos de tristeza. Mas isso não quer dizer que a gente é uma pessoa triste e, e a gente pode ser feliz. Então, voltando, eu acho que quando eu pego o saldo do último ano, apesar de momentos tristes, apesar de momentos de sofrimento, apesar de momentos de raiva, apesar de momentos de frustração, eu consigo entender que foi um ano bom, foi um ano tranquilo, foi um ano de aprendizado tranquilo. Quer dizer, não foi tranquilo para um brasileiro. Na mesma frase, acho que não se aplica, mas acho que vocês entenderam o que eu quero dizer. Foi um ano que, apesar das complicações, apesar de parecer que eu vivi três anos, quatro anos, cinco anos em um. Foi um ano onde eu consegui entender que existe esse pêndulo dentro de mim. E que eu preciso entender ele. para não taxar que eu não sou feliz. Muito pelo contrário. Eu tenho muitos motivos para ser feliz. Por mais que em alguns momentos eu esteja triste. E eu acho que chegar a esta conclusão. Me fez ser uma pessoa muito mais tranquila agora. E... Tranquilo, entende-se que eu ainda sou muito intenso, eu ainda tenho minhas inseguranças, eu ainda tenho meu transtorno de ansiedade, apesar de eu aprender a lidar com ele durante os últimos anos, ele, às vezes ele ainda se manifesta, é, mas eu tenho a consciência disso tudo. Ter a consciência disso tudo é o primeiro passo para você se tornar uma pessoa mais tranquila, uma pessoa mais madura, uma pessoa mais feliz até. E eu acho que eu estou neste caminho. E aí é óbvio, né? Eu não ganhei na Mega Sena é... não joguei Nem joguei na Mega da Virada. Embora eu tenha... eu tenha ganho na Mega Sena esse ano. E. Assim como ele vem isso é uma coisa interna, então. Deixa em off. <risos> Mas. Mas eu ganhei na Mega Sena porque, se vocês já ouviram meu, meus outros podcasts, vocês sabem, né? Pra mim, nesse ano, amar de novo, me apaixonar de novo e sentir que, caralho, eu consigo amar um, um amor tão leve, tão gostoso e tão, sabe? Foi uma grande conquista pra mim esse ano. Porque eu não achei que conseguiria ter um sentimento assim, tão cedo, tão cedo, tem tenho 34 anos, mas eu sou novo, né? Mas tão cedo que eu digo comparado a, a tudo que eu já vivi na vida. E, caralho, agora que eu senti, tipo, porra, realmente eu precisava viver tudo aquilo pra entender, e aí é, é a mesma, mesma, mesma analogia com a felicidade e a tristeza, né? Pra entender realmente, tipo, como deve ser um amor, sabe? Não como deve ser, acho que, mas acho que vocês entenderam. Acho que sim, como deve ser. Tem que ser leve. Tem que ser leve pra caralho. Tem que te fazer bem. Só te fazer bem. É óbvio que alguns momentos você vai sentir mal por alguma coisa relacionada a esse sentimento. Mas não é por causa do amor. É por causa da paixão que acompanha às vezes. E... Enfim, é isso. Mas voltando... É, é óbvio que tem alguns fatores de felicidade externos que eu não tenho, né? Tipo, eu não ganhei na Mega Sena. E óbvio que Mega Sena hoje resolveria grande parte dos meus problemas, de pessoas que eu amo, de pessoas que eu me preocupo. Meus problemas. E, obviamente, eu me sentiria uma pessoa mais realizada e automaticamente mais feliz. Não romantizem pobreza. Dinheiro não traz felicidade, realmente. Mas a ausência dele para coisas básicas trazem tristeza então não romantizem a, pro, a pobreza pobreza, a pobreza não façam isso mas o que eu espero de, do próximo ano para finalizar essa conversa que já foi lá do outro lado, que não tem nada a ver mas ter, tudo tem a ver no final o que eu espero do próximo ano é que eu consiga continuar primeiro sentindo todo esse amor que eu falei né, e falo em outros episódios, que eu consiga continuar vivendo esse sentimento que me traz felicidade, né? e não traz felicidade por viver esse sentimento, me traz felicidade só por existir esse sentimento dentro de mim. Mas isso eu vou falar em um futuro episódio. Esperem. Café com iva da semana que vem. Sobre amor e solidão. Eu vou falar um pouco sobre amor lá. Mas. Eu espero realmente entrar num ano onde eu consiga me manter da forma que eu estou agora. Alcançar meus planos para o próximo ano. E. E levar amor, cara. Para as pessoas. É, para mim. Me manter feliz. Pelo tempo que eu consegui. É, manter esse pêndulo mais vezes do lado da felicidade do que do lado da tristeza no próximo ano. E... e viver, mano. Me permitir viver. Me permitir viver o que eu sinto. E ouvir mais os meus sentimentos. Porque... Às vezes entre a razão e a emoção, e a razão e a emoção, as duas estão no mesmo local. É... Às vezes a emoção, ela é o que realmente você sabe o que tem que fazer. E às vezes a razão ignora isso. Porque às vezes a razão não tem razão. Ficou meio merda essa frase, né? Mas é... Às vezes a razão não tem razão. Às vezes a, a razão está com a emoção. E para o próximo ano é algo que eu estou procurando tentar intensificar mais em mim. Esse ano eu fui muito racional e eu precisava ser racional. E eu identifiquei quando eu precisava ser racional. E isso é importante. Né? Eu identifiquei que eu precisava ser racional Quando eu recusei uma proposta de emprego Que caralho Pra qualquer um seria a proposta dos sonhos Mas racionalmente para mim Não seria Então não me deixei guiar pela emoção Naquele momento E eu fiz a escolha certa Mas no fundo, no fundo a minha emoção Também dizia para não aceitar Então é mais ou menos isso Quando a gente Se conhece até a razão e a emoção conseguem se alinhar com algumas coisas. E hoje eu tô nesse momento. Racionalmente eu quero muito, muitas coisas. Mas a minha emoção também tá querendo as mesmas coisas. E, e acredita nas mesmas coisas. E é isso. Eu sou um poeta muito otimista. Eu sou uma pessoa muito otimista. E eu estou muito otimista com o próximo ano. Assim como eu estou todas as vezes. Né? Às vezes a gente coloca muita importância na virada do ano. Quando na verdade é só a virada de um dia para o outro. Mas que coincidentemente é de um ano para o outro. Então se você já está no caminho certo. Vamos para o recado final. Só continua. Não precisa encher de significado uma virada de 31 para o dia 1 mas se a virada do 31 para o dia 1 é um ponto de partida para você, para alguma coisa que você entende que você precisa mudar em você, que seja essa ignição, que seja essa força que você não teve ainda. e Encha de significado mesmo, para você conseguir se mover. Se mover é importante, estar sempre em movimento é importante. Mas é necessário saber que... Às vezes, a calmaria e o sossego é tão importante quanto. E aí eu vou deixar um gancho pro próximo papo de ônibus, né? Que é... dá pra ser menos intenso? Olha eu fazendo merchan de um próximo episódio dentro do episódio. Caralho! Metalinguagem. <risos> Mas é isso. É... Viva com intensidade o próximo ano, mas entenda que intensidade não precisa ser euforia, não precisa ser é, um ritmo alucinante de vida, dá para ser tranquilo, dá para ser com amor, dá para ser com felicidade, dá para ser sereno, e a felicidade às vezes, também tá na serenidade, não tá só na intensidade das coisas, e é isso que 2022 ou 2023 ou 2000 e sei lá o que, não sei quando vocês estão, vão estar ouvindo, mas que todo o próximo ano seja um ano de manutenção do que foi bom no anterior, amadurecimento dos aprendizados do anterior e mudança do que foi ruim do anterior. E que você tenha coragem e força para mudar, se necessário, as coisas que são necessárias. Feliz ano novo para você, que essa noite seja uma noite maravilhosa, que você tenha em mente as coisas que são realmente importantes, as pessoas que são realmente importantes para você, e que quando virar a meia-noite, entre o dia primeiro, você entenda que existem pessoas que amam você, Existem pessoas que você ama e que no fim das contas é isso que importa. É sempre sobre isso. E tá tudo bem. <risos> não podia faltar um meme. Mas é isso, gente. Muito obrigado por me ouvir até aqui. Muito obrigado por ter ouvido os outros dois episódios. Esse episódio ficou um pouco longo. Mas vocês sabem, eu gosto de falar. E não ia deixar esse último Café com Literalmente o último do ano, porque né? hoje é sexta-feira, dia 31 de dezembro. E é isso. Fiquem bem, fiquem em paz. Até daqui a pouco. Abraço e tchau.